0: 大家好，欢迎来到面基。本期不太一样，我们要做个新尝试，就是我自己录一期，和大家分享一本我最近非常喜欢的新书，叫《金钱心理学》。那我个人感觉哈，这本书今年在国内的受欢迎程度可能会高于去年很火的《纳瓦尔宝典》，当然它在国外已经很火了。2 0 2 0年出版到今天已经卖了超过三百万册，对于出版行业来说，这肯定是一个非常恐怖的数字了。那我为什么很喜欢这本书呢？首先，它不涉及任何数的层面的东西，没有讲任何技巧，全部内容都围绕着大家对钱的心态感受，都是很虚的东西。但类似的感受，你平时一定多次的遇到过，也困扰过。那很多理财上的道理，听别人讲总是显得平平无奇，但这本书来说，它的效果就是一发入魂。所以我特别希望大家听完这期节目后，可以减少一些偏见，带着更多的平和，还有更少的妄念去看待财富。因为这本书其实主要就是搞人心态的。那本书的作者叫 Morgan Housel， 他的推特文章我都有在看。Morgan 最大的特点就是非常擅长讲故事，而且案例很多，旁征博引。那在此基础上提炼出的结论也都很戳人。那同为理财博主，我肯定很想学他，见贤思齐嘛。所以对我来说，搞清楚 Morgan 是个什么样的人特别重要。他是天赋型选手呢，还是人生经历非常丰富呢，还是单纯的靠积累的努力型选手呢？那如果他是前两种人，我肯定学不来，只有佩服的份儿。只有第三种情况，也就是纯靠努力积累的选手，我才敢说，那我也继续努力，反正不论快慢，就像推土机一样，一点一点往前拱呗。然后我看这本书的时候，读到这样一句话，摩根是这么说的。他说：“我对金钱心理学的理解是在过去十多年间不断撰写相关话题的过程中才逐渐形成的。我从2008年开始撰写金融理财方面的文章，那看到这段我就放心了。说实话，全书最激励我的就是这句话，因为我意识到这也是一个没有什么戏剧性可言，单纯是靠数量决定质量的故事。就是看到我很佩服的人，也是通过刻意练习才拿到如今的结果。”那我才想说，我也愿意试试。人们总是喜欢爽文剧情，但是当你真正想走类似的路时，其实还是最喜欢普通人的平凡故事。尽管它一点儿也不精彩，也没有戏剧性，但正因如此，我们才能走。本期另外一个很特殊的原因是，呃，有人赞助。嗯<笑>，金主爸爸是有知有行，感谢榜一大哥梦岩帮我开张了，头一次开张，对，这也是面基的第一次商业化。他听说我要录呃《金钱心理学》，就立刻说要赞助。我看到本书的最后，我才明白梦岩为什么要打钱。本书一共二十章，那在最后一章摩根分享了他自己的理财方案。这份方案非常简单，每个人都可以参考。虽然简单，但是他有非常完备的市场观还有投资观来做支撑。那说实话，其实本书很大程度上也是摩根在介绍自己的市场观和投资观。这套方案和有知有行的长线账户不能说一模一样吧，但是高度类似的。那具体我会在第二十章的部分详细给大家解释。说实话，此时此刻我正在录音间里，那我也不知道这期节目会录多长，但是我预感哈都不会太短。我会在说 notes 里把每一章的时间段都列出来，大家可以挑着听。因为说实话，其实每一章都挺独立的。那我个人最喜欢的是第十章，那章的题目叫存钱。还有最后一张，第二十张，嗯、呃，就是 Morgan 介绍他自己家的理财方案。那我个人尤其推荐大家收听这两部分。好，那我们开始。第一章叫《没人真的对钱失去理智》，所以也轻易别把别人当傻子。我们对钱的个人经验，可能只有很小的一部分是符合实际的，但正是这部分经验，构成了我们对财富、对钱的大部分的主观理解。那生活中我们总是能遇到很多奇怪的现象，比如为什么日本人很喜欢持有现金？这在中国的环境看来其实是挺不好理解的，对吧？比如说为什么很多国家的年轻人他不买房？为什么现在的年轻人普遍悲观躺平？他对未来的乐观程度普遍不如上一代？那亲身经历所形成的思想钢印肯定要好过别人动机不纯的建议和说教。所以一个人真正经历过什么？会很大程度上影响他的想法，也因此，每个人都有一套自己的金钱观。你觉得不可思议的行为，可能在人家那里却合情合理。举个例子，格雷厄姆在大萧条时期几乎破产了，那年他35岁。这场时代的烙印深刻影响了格雷厄姆后来的投资观，比如检验地啊，关注破产清算价值啊，重视安全边际啊，总之，一切都是围绕着破产了也不会死。就是因为大萧条这段惨痛的经历，让格雷厄姆的投资观的底色是悲观的。那同年， 1 9 2 9年，费雪才22岁。你想，刚刚大学毕业的年纪，也没有什么积蓄，再亏能亏多少？而且可能也就是头几年找工作难一些。所以呢，费雪投资观的底色就要比格雷厄姆乐观很多。当然，我相信费雪也是从大萧条中总结了很多经验教训。比如费雪著名的15条检查清单。1 9 2 9年同年呢，巴菲特还在娘胎里呢。巴菲特成长的时期正好是美国国运开始的时期。那巴菲特进入市场的时候，美国已经基本确立了世界霸主的地位。这种时代背景当然会在无形中给巴菲特最多的信心。老头也很大程度上将伯克希尔的业绩归因于他中了卵巢彩票。所以 ，Morgan 指出，很多想法不同的根源在于经历不同。所以，我们最好多问问对方经历过什么。这个问题或许比我们问对方为什么会这么想、为什么这么做更有用。那书里提到过一项关于过去50年的数据的研究，得出的一个结论是，我们一生中的投资决策其实很大程度上都取决于生活经历，尤其是成年后的早期经历。那冥冥中深刻影响我们风险偏好的不是智力，而是历史进程，是你出生的时间和地点。那这点又 call back 了巴菲特的那个“卵巢彩票”理论，就是他把伯克希尔的业绩归因很大程度上是归因到了美国赋予的时代的贝塔。那再比如，经过了过去三年，你可能对危机呀、啊、囤货呀、啊、都有一些新的看法。我之前就看过一个报告，它分析为什么不同代际在想法上会有这么大的差异。其中一个很重要的原因就在于，因为这些代际，他们经历过一些席卷全国的重大的历史时刻，而且这些时刻、这些事件，让他们形成了不同的群体记忆。那类似的，比如我们的父辈们，他们经历过88年还有94年两场大通胀，这是我们没经历过的。那我的父辈们经历过下岗潮，他们肯定会产生一些我们无法理解的想法，还有他们自己的处世哲学，包括我自己观察到的。起码在东北，九十年代那场大下岗潮，让父亲这个角色变得非常的艰难，就是扮演好一个好父亲非常不容易。其实我爸就是一个很失败的父亲，我以前很怨恨他，但是意识到这些时代背景后，我就放下了。真的，那是不是我看书、我看电影了解了那段历史，比如我看《漫长的季节》，我看《钢的琴》，我看铁西区的那部纪录片，那我就懂了我的父辈吗？不，我不懂。我或许可以共情，但我永远不会有那种亲身经历过之后才会留下的疤痕。同样的，经历过大萧条的股民可能也不太理解为什么未来的股民会如此乐观的持有美股。你们知道，我做公众号特别爱做图，那我经常在回测历史数据时也有这种感觉，就是图表是这么的专业，这信息密度非常唬人。但是，图表里的世界和现实中的金融市场完全是两个世界。图表里的所有趋势看起来都是一目了然的，得出的结论也都是轻飘飘的。但是在现实世界里面，你向前看永远是一片混沌，永远要面对未知。哪怕你能感受到一些所谓的模糊的正确，真的都已经谢天谢地了。至于那些券商研报啊，我也经常阅读券商研报这类文本，就是人们想精确的跟踪边际变化呀，用各种数据、用各种模型量化出来的那个未来。说真的，长期看大概率是非常可笑的。所以坦率讲，多往经历上归因，多往时代性上归因，也许我们会对自己更坦诚一些，或者说更容易放过自己。举个例子，我特别爱用这个例子，比如我和另外一个同学，我们俩都毕业了五年了，然后我们俩都攒了250万的首付，都要在北京买房。但区别在于，那个同学比我早毕业，他是2014年买的房，我是2017年买的房。那同样的首付，那个同学的房子他可能就是要比我大个三四十平米。我们俩出身同一所学校，我们的首付也是一样的，区别只是在于我们上车时间的早或者晚。那你说这能怨谁呢？就爱怨谁怨谁，反正肯定不怨我。我一直是这么劝自己的。所以历史背景真的特别重要。比如很多掉书袋都喜欢把《国富论》挂在嘴边可是大家意没意识到，就是《国富论》那本书出来的时代，奴隶还是合法的呢。你说这有什么可比的？比如货币呀、啊、放贷呀、啊，这些都有上千年的历史。但是现代理财的基石，也就是呃储蓄和投资，其实诞生的时间都比较短。再比如大家普遍关心的退休啊、养老啊，连同老龄化、少子化，其实这些看起来都是巨大的问题，但他们都是很新的问题，很新的概念，是我们之前从未面对过的问题。比如二战以后，主要经济体都迎来了人口大爆发。所以那个时候，至少在二战以后的后二十年是从来没有老龄化和少子化的这个问题的。那在二战之前呢？美国是基本没有退休这个概念的。那时候的劳动参与率极高，活着就是干活，一直干到死。这些我刚刚说起来的，听起来很像是暴论的规则，在当时是完全没有必要讨论的社会共识，没有人觉得它有任何问题。今天我们看到的一些指数基金啊、对冲基金啊、房贷呀、啊。这些其实都是很新的东西，所以从这个角度看，大家在理财、在财富领域都是新手，当然也都有可能犯错。所以时间是最宝贵的财富，每一年都算数。在市场里面浸泡过的老韭菜，你甩给他一个年份的数字，比如二零零八，比如二零一八、二零二二，他是能想起来很多立体的往事的。原因就在于他经历过。第二章，我们聊聊运气和风险。假设随机性是一枚硬币，那么这枚硬币的正反面就分别是好运和风险。其实我们每个人都永远带着这枚硬币。那如果你意识到了随机性的存在，你意识了这一点，你就会明白很多事都不是人力所为能决定的。那如果你相信随机性，当然我说这个话并不是说随机性它是决定了一切。因为这个随机性存在，所以我没成功。我不是这个逻辑。其实我现在特别不相信因果这个逻辑链，因为生活中哪有那么多因为所以呀、啊？大部分我们以为的因果，其实都只是相关性而已，包括随机性，包括好运和风险它所带来的，很多时候也只是相关性，它并不是直接决定了什么什么什么。真的，我现在非常讨厌因果这个逻辑。什么时候应该用因果性呢？就是割韭菜的时候 ，PUA 的时候特别好用。你得好好学习，将来才能找个好工作，才能赚大钱。老铁，只要你买了这个课，三天内让你快速看透一个行业的底层逻辑，你能感受到吧？就是很多时候大家用因果，或者说把很多事包装成因果，它都是动机可疑的。尤其我们前面提到过，就是个人经历会深刻影响一个人的想法，但是呢，历史进程又会深刻影响一个人的经历。我常说，就是每个人身上最精彩的部分，也许就是那点时代性。我对时代性特别痴迷，就是长者那句著名的话嘛：“个人奋斗也要考虑到历史进程。”其实就是这个意思。什么意思呢？就是除了个体努力，我们生活中的每个结果都还会受到随机性的影响。就像抛硬币，是风险还是好运，都是说不准的。但是我们会本能的一厢情愿的想提高好运的概率，然后降低甚至无视风险的概率。但本质上，好运气和风险，它俩其实是一个东西，它俩是一样的。或者我们这么说，这也是我很想送给一些鸡娃的家长的话，就是个体奋斗只能决定一个人的下限，历史进程才决定了一个人的上限，或者说是时代赠予你了一个上限。我相信任何行业都有佼佼者，比如你看胡润的中国富豪榜，能上榜的人在个体层面绝对都是精英。但为什么胡润富豪榜它的身价差异如此之大呢？根本原因是行业的规模上限和竞争格局决定了一家公司的市值能有多大，而这家公司的市值又决定了这帮创始人、这帮中国富豪的身价。但是你能把这个身价的差距归因到个体能力和格局上吗？那肯定不合理，对吧？而且时代性最有意思或者说最好的地方在于，即便是福润中国富豪榜，不也是每隔几年就成头变换大王旗吗？所以如果能识别。成功和失败，这里面包含了多少随机性的成分？也许我们就能不那么的结果导向看待随机性。还有一点特别重要，就是我们得意识到概率的分布和概率的顺序无关。这句话有点绕啊。我举个例子，就是如果我们玩一个游戏，那我们提前知道了这场游戏的胜率有 80% 也就是说，只要你玩的次数足够多，那结果一定会不断逼近那个 80% 的胜率。但你说我刚玩了两把，全都输了，不好意思，这也非常合情合理，因为此时主导你的是顺序，而不是分布。也许你后面再玩几把就会连续赢，但是前面两把你就是输了，这就是运气差，你就是拿到了那枚风险那面的硬币，尽管你的胜率有 80%。那么反过来，假设我玩一场游戏，我不知道它的胜率有多少，我上来先玩两把，然后全输了，那现在我让你预测这场游戏的胜率是多少？你会给一个很高的数字吗？大概率是不会的，对吧？尽管真相是这场游戏的胜率足有 80% 但是你给出的答案可能会很低。那是你给出的这个答案错了吗？你也没错，你给出的答案低是对的，是非常科学的。因为我玩了两把都输了，所以我给他的判定是这场游戏的胜率非常低。我们管这套逻辑叫贝叶斯思维，它是一种实证主义的思路。就只要我没有看到样本。我就当它不存在。再说一次，只要我没看到样本，我就当它不存在。反之，如果我看到了一个起决定性作用的样本，那我绝对不会否定那个样本。我应该否定自己之前的想法，因为这个样本证实了我之前的想法是错的。这就是贝叶斯思维。那它其实就是我们平时所说的实事求是。我改变我自己的想法，是因为我看到了那个样本。那如果我没有看到那个样本，我也不会改变我自己的想法。这个就是实事求是。所以，如果大家你想去做分析，尤其是商业分析，最重要的是去找那些样本，或者说我们应该去找那些事实，给事实最高的置信度，而不是盲目相信某某大佬的观点。因为我们前面提到了，大佬很有可能包装出一个简单的因果性，然后开始潜移默化的 PUA 我们。其实这套做法非常的反直觉，因为现实中我们会不自觉的习惯于相信，比如说大佬就是牛逼，大佬放个屁我闻闻，嗯，是香的。此时我们脑子里边根本不在意事实，我们脑子里面全都是幕墙。所以想说什么呢？就是如果你相信随机性，你就会本能的去质疑那些因果。再举个例子，我们上一章不是提到了格雷厄姆非常注重安全边际，并以此开创了价值投资这个流派嘛？那黑色幽默的来了。格雷厄姆最赚钱的一笔投资，他投了一家叫 Geico 的保险公司。这家保险公司目前是伯克希尔的核心资产。那格雷厄姆亲口承认，他对 Geico 的这笔投资几乎违背了他开创价值投资流派的所有原则，因为本质上投资 Geico 是风险投资，是 VC， 它跟价值投资没有半毛钱关系。但这就是价值投资鼻祖赚钱最多的一次击球。我这里当然不是说价值投资不对哈、啊，而是希望大家意识到随机性的力量，就命运有时候就是这么捉弄人，就是这么有趣。你永远不知道下一块巧克力到底是什么味儿的，也许它就是屎味儿的呢，那就是你运气不好了。所以不是所有成功都因为卷，也不是所有失败都因为游手好闲。那么我又要问了，我们平时最喜欢的所谓的最优解，这个最优解里边又有多少运气的成分呢？又有多少时代性的成分呢？你会相信最优解永远是最优的吗？如果你相信，那可以看看北大、清华的毕业生们的行业选择，从早年的大国企，就是什么电信呐、啊，然后到互联网，然后到 K 十二教育当老师，然后现在又回到了公务员、打国企，类似的。你再去看看每年的排名 top 1% 的冠军基金经理们，你说他们到底是靠能力做出了阿尔法呢？还是只是因为他们偏激的在某个行业上过分的压住了，他们给了某一个行业足够的仓位暴露，而今年的市场又恰好选择了这个行业的涨幅成为排名第一，才让这些基金经理水涨船高呢？或者你再想一想 ，A 股这个市场它会让某一个行业永远的持续的排名靠前吗？那我可以跟大家说一个数据。就是在 A 股，没有任何一个行业能连续牛超过三年（括弧除了白酒呵呵，真的，白酒从2016年一直到2021年一直都是占优的，所以你看 ，2021 年之后的白酒到今天都很躺平。嗯、第三章，是这章的主题叫知足。我们平时总说知足常乐，那我看到了这本书才意识到，知足除了让我们在心态上更平和。知足最大的作用，其实是它是一种风控手段。因为一旦你不知足，出于贪念，很可能就会拿自己已经拥有的，而且确实很需要的东西再去冒险。为了什么呢？仅仅是为了 more， 为了更多，为了你享有，但实际上你根本不需要的超额收益。我觉得我在这方面做的挺好的，真的。或者说，风险偏好比较低的人都容易在这方面做对。举个例子，我老婆以前总爱问我，咱家以后会不会越来越好？我一般都回答她说：“我说我们家现在已经很好了，我们应该感恩。”那针对知足，摩根也给了几这个很棒的解释。比如说，最难的理财技巧就是知道适可而止，因为你想要更多，本质上其实是多巴胺在作祟。这种神经递质想要的从来不是某数字，多巴胺想要的仅仅就是 more， 是上升的斜率，而且是不断上升的斜率。同比增长还不够，多巴胺还想要环比也要增长。多巴胺想要的就是，嗯，这个，但这个不是我们想要的，也不是现实世界能给我们提供的。它只是大脑会让我们以为自己想要这个东西。那现实中不知足、差别心这些心态的根源，往往是来自于攀比。幸福源于比较嘛，反之也是成立的。所以关键在于我选择了什么样的参考系。我举个例子，特别有意思，就是我在有知有行 A P P 里看到的一个用户的发言，这可能是我今年最喜欢的故事之一。那当时我们在 A P P 里讨论的主题叫“你最后悔的一笔投资是什么？”那这个用户说他最后悔的是抄底未来，就是那家新能源汽车，因为他当初买未来的时候大概是三块五的成本买入的，然后呢，他六块多钱就卖掉了。那你回头看，其实这是一笔几乎翻倍的盈利投资。这笔投资他是几乎翻倍的，这不挺好吗？那为什么他会后悔呢？原因在于这哥们儿他引入了两个参考系。第一个参考系，他六块钱卖出以后，未来最高涨到了六十块钱，所以这哥们儿错过了十倍的涨幅。第二个参考系，他买未来的时候告诉了自己的一个大学同学，然后那个同学也跟着一起买了不少，而且成本呢稍微比他高一点，四块多吧。但是呢，他的大学同学从来没卖过，他的大学同学吃到了未来后面的全部涨幅。因为这两个参考器的存在，导致他看到未来就闹心，甚至他每次打开行情软件的时候，都会刻意躲开未来，他不想知道未来现在多少钱。那我们给这个故事补上一个更加戏剧性的结尾。后来的剧情大概很多人也知道，就是2022年嘛，未来遭遇了中概股的风波，还有美联储的加息，再加上他自己摊子铺的很大，产能爬坡也不够，所以未来今天的股价大概是七块钱左右。而且他那位大学同学至今也还没有卖出，所以这两位最后在未来这只股票上的绝对收益的涨幅其实是差不多的。但是呢，第一个哥们儿，这个主人公他持有的时间不长就卖了，所以他的年化收益是远远高于他的那个大学同学的。我真的特别喜欢这个例子，因为是个人就有差别心，所以攀比是无处不在的。那更搞笑的来了，就是我们总是非常善于发现比自己有钱的人。同时，我们也非常擅长对那些不如自己的人视而不见。换句话说，就是我们大家都非常善于给自己锚定一个非常糟糕的参考系。攀比是一场注定失败的竞争，所以最好的办法就是压根儿不参与，就是知足。就好像去澳门赌博一样，赌场根本不担心你赢还是输，只要你一直玩，自有概率来收你。赌场最怕的是哪种人呢？就是那种去了赌场玩一把。赚钱了，然后转身就走，赌场最怕的这种人。但是去过澳门的人都知道，哪怕你赚钱了，也立刻停手了，转转身就走了。但是这笔意外之财来的这么容易，你走出赌场之后，你不想买买买吗？走出赌场之后，你看到的是那些奢侈品店、高档餐厅、高档酒店。那说白了，这些产业不还都是赌王家的吗？只要你在澳门消费，这些你赢来的钱，最终又以营收的方式回到了赌王家的手里。所以，赢赌场的唯一方式就是不去，就是知足。知足就意味着我意识到了，我现在有的是足够的，我已经有很多了。所以，很多事儿根本不值得我去冒险，因为它的潜在收益尽管看起来很大，但是知足就意味着我意识到足够多了，我意识到我 enough 了，我足够了。所以，很多事儿才不值得我去冒险，哪怕那个事儿它的潜在收益看起来很大。但他都不值得，我也不会去冒那个险，因为我知道我自己是 enough。过满则溢，周期永存。很多股民都喜欢把长期主义挂在嘴边，总想着一直涨。但是还有一帮做宏观对冲的人，人家可没有这个想法。我记得半夏投资的李贝，他家就是做宏观对冲的。李贝就说范蠡是他的偶像，范蠡就是一个非常知道适可而止的人。大家感兴趣的话，可以去搜一搜那个《史记·货职列传》，那里边有关于范蠡的故事，非常精彩，真的。我觉得老祖宗把范蠡当作财神爷供起来，真的特别牛逼，它暗含了一种非常智慧的财富观。第四章叫“复利之谜”，本章最大的洞察就是一件事本章给出了一个非常巨大的事实，就是。巴菲特今天拥有的金融资产大概845亿左右，那其中842亿都是巴菲特50岁以后赚到的。那在其中有815亿是巴菲特在65岁以后赚到的。就这个洞察特别有趣，巴菲特 90% 的身价都是在他65岁以后赚到。更好玩的来了，我们上一章不是讲了知足吗？巴菲特就是一个最典型的不知足的。典型案例就是这老头从十岁开始就把投资当成了自己一生的事业。巴菲特在三十岁时大概拥有一百万的身价，放到今天，这个一百万等价到今天大概是九百三十万美元，也就是六千多万人民币。你想想啊，二十多岁正是探索世界、寻找热爱、拥抱消费主义，这些才是这个年纪最主流干的事儿。但是这些都和巴菲特无关。然后，巴菲特在三十岁的时候就已经彻底财务自由了。但是他还是在吭哧吭哧的啃研报、电缆那些公司。那你六十岁、六十五岁，你总该退休了吧，安享晚年了吧？那这老头又不知疲倦的又干了三十年，然后赚了八百一十五亿美元。我再讲个笑话，朋友们，就想想我们平时所说的那个养老投资、养老储蓄，我们看待这些事儿的时候，其实在心里面默认我们投资的九期的终点，可能也就是看到六七十岁而已。但是你想想，巴菲特把他的九期拉长了多久？你抛开财富，抛开巴菲特是股神这些名号，你想想巴菲特放弃了多少？我们都喜欢巴菲特，但是你真的想过巴菲特那样的人生吗？反正我是不想的。但是巴菲特确实证明了复利，就他自己亲身演绎了一遍什么叫复利。这其中时间是成功的关键，中间绝对不能有任何打断。事实上，如果没有2008年那次巨大的回撤，巴菲特今天的身价可能更吓人。然后我会在 show notes 里面给大家展示一下伯克希尔和标普500历年的收益率，大家可以感受一下。其实复利最反人性的两个点：第一，它绝对不能有中断；第二，它是非线性的，也就是说，复利是一种凹曲线，它的威力主要在远期，但远期恰恰是人性的耐心覆盖不到、也无法想象的地方。所以这事儿真的没有大家想象那么简单。就是我看到太多的人嘴上都说想学巴菲特。但与此同时，我也见过太多的读者。你让他往他自己的个人养老金账户里边每年存一万二，然后锁可能二三十年，到退休了才能拿出来，他都会犹豫。尽管锁二三十年恰恰是保证你复利的最核心的要素之一，但是他不想去那么干。我们大多数人听到巴菲特想到的都是价值投资啊、贪婪恐惧啊、觉得不要亏损啊等等。但是如果你能从九期的角度，从现金流的角度去切入去看待。还有这老头为了这些事付出了多少代价？或许能够更好的理解巴菲特，更好的理解什么叫复利，什么叫价值投资。第五章，本章主要讨论了有钱了以后怎么办，这个也挺有意思的。我觉得这是一个非常棒的视角，就是我们都想赚到某个数，我就发财了，财务自由了。那其实这是一个事件，比如我赚到两千万，这是一个事件。但我接下来就得问一句，然后呢？我得让这个数保值增值吧，我得让这个数持续的释放现金流来支撑我躺平过日子。所以发财了，这是一个事件，但发财以后如何守财，这是一个过程。发财和守财这两者是完全不同的两件事。发财，我们需要的是冒险的精神、乐观的心态、放手一搏的勇气，还有好运气。但守财不是这样的，守财我们需要保持节俭，我们需要保持谦逊，保持敬畏。那我们要清楚，这些财富来得快，去得也快。承认自己的财富当中有相当一部分是来源于运气，所以过去的成功很可能是没办法复制的。所以你会发现，发财所需要的重点和守财所需要的技能还有价值观，它甚至是冲突的。发财是一种正面清单的思维，守财需要一种负面清单的思维。我们在念经的上一期，呃，第十三期，就是望月投资的南田老师提过一个很棒的问题，我直接把他的问题再给大家听一遍。老八从来不做什么，这话很有意思吧？你看，我们总是问，请问你的成功秘诀是什么？很少人说你成功是因为你没做什么，一般没人这么问问题，但其实这个问题价值连城。那么我就想说，在美股，不管是投在经营，我就发现，别犯大错是最重要的。因为死了就是分而食之的。那针对男老师的这个问题，其实《金钱心理学》这本书在本章也给出了一个非常精彩的答案，就是巴菲特没做什么，巴菲特没有让自己债务缠身，巴菲特经历过十四次的衰退，但他始终没有惊慌失措的卖掉自己的股票。再说一句正面清单的话，巴菲特有一个原则叫永远持有一定比例的现金，所以。这个原则也让巴菲特在每一次危机当中都成了市场高度关注的白衣骑士。巴菲特的救助对象甚至包括高盛，也就是说，在危机时，所有人都盯着巴菲特买谁救谁。然后，巴菲特从来没有做过让自己的商业声誉受损的事儿。我个人觉得啊，这点非常值得讨论。就比如说火车出轨这个事儿，其实是偶有发生的。但美国最大的一条铁路线其实就是巴菲特伯克希尔持有的。但是呢，巴菲特也从来不会去修缮铁路。火车出轨这个事似乎在美国看来，尽管死人了，好像也不算、呃、有损声誉。巴菲特在自己的股东大会上也解释过，为什么我不修缮铁路啊？听起来是挺合理的，但是我认为。呵呵嗯，我们就不多讨论了。巴菲特也从来没有依赖过单一的策略或者单一的世界观或者某种已经过时的风潮。巴菲特也不会去依赖别人的资金。伯克希尔它是一家上市公司，它不是某家投资机构，它不是一家私募基金。所以，任何股东对巴菲特不爽，都可以直接卖掉股票，不用唧唧歪歪。所以，任何股东的情绪都不会影响到巴菲特。只要你不爽，可以立刻套现走人。巴菲特尽管他一生在坚持投资，但是他从来也没有把自己卷到筋疲力尽，然后早早退休。我们刚刚也提到了，他在符合退休的年纪又继续干了三十多年，所以巴菲特生存下来了，而且换来了极长的九期。这里边还有一个很好玩的细节，也是一个小故事，就是我们都熟知八芒组合嘛。其实一开始这个组合是有三个人的，第三个人叫 Rick， 叫里克盖林。这个里克呢？这个瑞克呢？他在1973年到1974年的经济衰退中，他加杠杆投资了。但是呢，这期间股市跌了 70% 所以为了补那个保证金，瑞克把自己手里的伯克希尔的股票以不到40美元的价格全部都卖给了巴菲特。从此以后呢，这个瑞克就逐渐退出了三人组。我查了一下，就是瑞克卖股票那两年，伯克希尔的股价大概在72到95美元之间波动。但是呢，瑞克把他的股票以不到40美元的价格全部甩掉了。今天一股 BRK A 份额的股票，它的价格是51万美元。然后，巴菲特其实公开评价过这件事他说：“瑞克太心急了。我和芒格一直都知道我们会变得非常有钱，但是我们不着急。”另外一个例子，也是 A 股股民耳熟能详的股票大作手利弗摩尔，他当年在失去一切后反思过，他说。有时候我会觉得，对于一个投资者来说，为了避免心态膨胀，付出再大的代价都是值得的。所以，其实想跟大家说什么呢？就是守财这个概念，它有很多的潜台词。首先，你必须要活下去，生存是我们一切投资策略的基础。那类似的，理财的第一要义也是控制风险，然后才去谈收益率那些东西。所以，没有任何收益值得我们冒失去一切的风险。其实是这样的，就哪怕我们的股票账户清零了，我觉得都可以接受，因为股票账户它不是你所有的财富，对吗？但是如果你要赌上家庭的大部分财富，比如我需要加杠杆买房去博上涨，然后我要背上大量负债，这些行为是有可能让我们失去一切的。所以任何负债的行为都要谨慎，而且还要精确的计算。同时，买房看起来也只是一个事件，但如果你贷款了，还月供却是一个漫长的过程。那其次就是有优势和活下去是两码事，有优势未必能活下去，活下去意味着你要拉长久期，拉长久期意味着复利会在未来发挥巨大的作用。也就是说，只要你能够坚持的足够久，哪怕你是平庸的，但是复利会在未来帮我们完成奇迹。守财需要长期规划。比如说，我规划我自己的未来的养老投资，但是长期规划或者说拉长久期，就意味着我们一定会遭受各种各样的随机性。所以，哪怕我今天的养老规划在当下看起来再完美、再可执行，这个完美的养老方案也可能会被随机性彻底毁掉。所以，一个好的规划并不在于它多完美，而是一个好的长期规划。他能对各种意外做出预案，留出富裕。其实关于规划这点，我还挺想好好唠唠的。因为去年十一月份个人养老金账户不是推出了嘛？那对于一个理财博主来说，对我来说这是一个必须写的选题，也是必须参与的实验。对我来说，不管结果如何，这每年的一万二就是往那个个人养老金账户里面投资的上限嘛？这一万二我都投定了，因为我必须把它实证出来给大家看。那也借着这个契机，我也开始思考自己的养老规划。我今年三十二岁，那我们这代人如果能六十五岁退休，其实就已经谢天谢地了。所以，我自己的养老规划得规划三十多年，我得合理想象三十年的未来。但是我回顾过去五年，也就是二零一八年到今天，朋友们，我坦率说一句，全是意外，全是意外。我根本没想到自己能辞职出来当一个个体户，然后出来以后，如果按照二零一八年我那个时候的速度线性外推。我今天应该已经是一个大号了，但是事实上并没有，那甚至连微信公众号变成了一个非常小众的东西了。刷短视频才是当今的显学，当然未来如何我们也不知道。那我也根本不能想到我能留在北京，我也想不到我爸会因为精神问题住院，我也想不到一八年还有二零二二年我会经历两次熊市，我也想不到这期间还有三年的口罩。我也想不到我会做播客，真的回顾过去99 ，百分之九十九的日子都非常的平平无奇，但是它连在一起，真的全是意外。所以你们能理解这里面的搞笑之处了吧？我看到我过去的五年，我觉得它是一个完全想象不到的、完全不可测的，它全是意外。但是你要让我去预测未来的三十年，而且是在一个百年未有的大变局，在一个新一轮的技术革命的康波周期正在酝酿的当下。你让我去想象非线性的未来，我觉得我做出的预测会错得离谱。所以这本书也告诉我们，就是很多规划它都失败了，并不是因为我压错了方向，而是因为你的这个规划它没有容错空间。容错空间还有一个名字叫安全边际，这也是我特别喜欢的一个词儿。它是金融领域或者投资理财领域最容易被低估的一个因素。原因我们前面也提到过了，为什么我们会？忽视安全边际，因为我们的大脑会骗人，我们的大脑会本能的放大随机性那枚硬币的好运那面然后降低甚至无视风险的那一面安全边际这个概念啊，后面我们会有一章专门聊。我先简单说一下，就是安全边际在现实生活中它有很多的表现形式，比如说我们的收入大幅的高于我们的房贷月供，比如说强行制造冗余，比如宽松的时间安排。比如我对一个小概率事件有对冲方案，比如说买保险，就是这样的。总之吧，就是所有能让你坦然接受结果不同的东西，都算安全边际。那说回养老投资，既然未来如此的不可知不可测，那养老规划还有意义吗？其实有，意识到这点之后，我需要让我的养老规划能够经受住各种现实的考验。我当然可以把我所有的养老本金全部放到长期的预期收益率最高的股市里边，而且只要中国经济平稳发展，只要未来没有像一九二九年或者二零零八年的大萧条，只要我足够分散，当我老的时候，我就会很有钱。但问题是，我的这个方案需要太多的“只要”了，需要太多的条件了。那条件越多，说白了，你的容错空间也就越小。你的这个规划也就是越脆弱。其实我看过不少科班的，就是那种教科书级别的养老规划方案。尽管每个人的情况都不同啊，但是我发现有两个共性：第一个，这些科班的养老规划方案都非常强调做高你的储蓄率，因为不管收益率如何，你投资的收益情况如何，储蓄率是我们完全可以自己决定的。就关于这点，我也做过一个测算。比如说啊，对养老组合而言，是高收益。更重要呢，还是高储蓄率更重要呢？就我这个测算，我也给大家放到手 notes 里了。就我就直接说结论了哈，就只要储蓄率能高一些，投资回报率只是锦上添花。那我发现的第二个共性是在这些科班的养老投资组合中，都有债券啊，还有年金险这类具有高度确定性的资产，但是他们的回报非常一般。但他们负责的是什么呢？他们负责的是不管我未来遭遇了什么样的。情况，这些回报率很低的资产，它都能提供一个保底的、具有高度确定性的现金流。你老了以后，你是靠现金流过日子。再强调一遍，对长期规划而言，能经受住各种随机性的考验，远比一个看似能实现最优解的方案要重要。那最后，我们说回守财，守财还意味着始终对终点保持乐观，而且我接受。并且时刻提防，走向终点这个过程中是充满各种挫折的，也就是前景是光明的，但过程是曲折的。Morgan 统计了美国170年的发展史，那放到对数坐标来看，这条 GDP 或者这条人均 GDP， 它是一条稳定向上的线，增长的非常漂亮。但是如果我们回顾这其中的历史，我们可以看到，这期间经历了九次战争，死了一百超过130万人。那死于流感和新冠的人就更多了。这期间呢，还有百分之九十九点九的企业最终都是破产的。然后有三十三次经济衰退，这三十三次经济衰退一共持续了超过四十八年，没有人成功预测过其中哪怕一次。然后这期间呢，股票指就是标普五百指数，它股指跌幅超过百分之十发生了一百零二次，股指长期跌掉了三分之一以上至少发生了十二次。通胀率超过百分之七的年份有二十一年，就是这其中充满了挫折，充满了崩溃论。但是，如果我们从回测的视角，我们只看这个图片，看图表里的这个结果，它就是一条很稳定的斜率向上的曲线。所以，悲观者总是有各种合理而且正确的理由去看空，但是乐观的人只能依靠几个最核心的原则，在这个市场上坚持下来。第六章，本章的标题叫“尾部的胜利”，什么意思呢？本章就是在介绍一个不太被大家察觉，但是它的影响极其惊人的规律。Morgan 管这个规律叫 t e l l s Drive Everything”。你注意它的用词是 “Drive”， 你感受一下，什么意思呢？就是它其实在说的就是非常极致的马太效应。我可以用大量的例子来让大家感受什么叫马太效应。比如，今年标普五百指数的涨幅主要有二十家呃与 AI 相关的公司贡献。那如果你把这二十家公司剔除的话，剩下四百八十家公司它贡献的涨幅几乎为零。那 J.P.Morgan 也统计过，一九八零年以来，罗素三千指数当中，就是这三千家公司当中，有百分之四十的公司它的股价都跌掉了超过百分之七十，而且。到现在，他们也没有能再回复原来的股价。然后我在 show notes 里边还放了一张我对创业板的它的成分股的回报率的统计，结论也是类似的，就是大部分创业板的成分股啥也不是，创业板的主要收益都来自于极少数的一小撮牛股。其实这种规律也说明了指数基金它的底层逻辑。就是绝大部分股票的一生都是平庸的，只有凤毛麟角的少数公司才能成为那些超级大牛股，他们的回报率非常的高，但是压中他们的概率非常的低。哪怕是巴菲特，他也在2013年的股东大会上坦言过，嗯、呃，自己一共买了四百到五百只股票，但是收益的绝大部分都来自其中的十只股票。那如果把这十次最顶级的挥棒剔除掉，其实伯克希尔的收益非常平庸。指数基金也是类似的。那指数基金是怎么做的呢？它的思路就是尽可能的多压，尽可能的分散，然后世界会替我们选出牛股，那些牛股自己就会冒头了。因为长期来看，这些大牛股本质上都是巨大的差异，它自己就会长出来。其实，嗯，我们所谓的股权投资或者一级市场 VC 也是完全受这种极致的马太效应支配的行业。就有风投研究过， 2 0 0 4年到2014年这期间，大概一共有 2.1 万起股权投资。那结果是什么呢？这两万多笔投资65 ， 6 5都是亏的。然后有 1% 的公司，它的回报率超过了20倍；有 0.5% 的公司，它的回报率超过了50倍。所以整个风投行业其实就指着这 1.5% 的低概率，但是高赔率而存在。所以，我再夸张点说，其实整个人类社会都呈现出这种马太效应的规律。就天之道是正态分布的，大自然主导世界的时候，它更倾向于平均；但是人之道它是密率分布的，就是人类主导的时候，一定是集中在集中。其实意识到这个规律，也可以指导我们做事就是那些非常重要的小概率事件，它的影响力极大，但是概率太低了。那那种小概率事件，如果你压重了，我们就管它叫成功。那如果你没压中，平时就管它叫失败。我们前面的例子也证明了，失败的概率太高了，失败平庸才是正常的。所以，如果你理解了这点，你就会意识到，失败它只是一种负反馈，或者说失败只是一种概率非常高的反馈而已。所以，明白了这点，很多挫折呀，很多失败都可以坦然接受了。比如有人问你这次为什么失败了，你可以说：哦，从概率上看。我下一次还会失败的。再比如，如果你最近太顺了，总是成功，那正常人肯定会线性外推，就一定老子牛逼。但是如果你明白了这个规律，其实你应该感到恐惧。这怎么成功概率这么高呢？因为从概率上讲，我应该失败才对的。那再换个角度，如果我想去压那些小概率的重要的成功，我应该怎么做呢？我觉得第一，我应该放弃我能压中的预期，因为从概率上讲，我就是不太可能压中。第二。我们可以参考指数基金的精髓，就是多压便利。A 股有一句名言，就是“离雷劈下来的时候，你得在场”。什么意思？我记得梦岩他们做过一次回测，就是二零零三年到二零二二年这二十年间，四千八百多个交易日，如果错过了涨幅最大的三十个交易日，那沪深三百的年化回报是负的。我再说一遍，二十年四千八百个交易日，如果。剔除掉涨幅最大的三十个交易日，你买沪深三百是亏的，就是这么夸张。所以，那我应该怎么才能压中这三十个涨幅最大的交易日呢？答案是不压，就长期持有。没批下来的时候，我得在场。所以，有时候我甚至觉得啊，因为证监会规定那个啊，股票基金它的最低的持股仓位是百分之八十，我甚至觉得每一位主动型的股票基金经理都应该感谢这条规定。否则，大部分人的业绩都将惨不忍睹。你会看到一群专业人士亲身演示什么叫追涨杀跌。我写《知识星球》也有这个感觉，就是我从二零一八年十二月四号，那是我发的第一条帖子，到今天已经超过一千六百天了。然后我每天就五到十条的帖子这么写过来，我已经写了一点四万条帖子了。这个过程让我对一句话形成了非常深刻的思想钢印，就是。数量决定质量，真的，这就是一场漫长的刻意练习。比如我写公众号，我真的会担心，比如说这些写的好不好啊，阅读好不好啊？但是我写知识星球完全不是这个状态，我随手就写，想到啥写啥。有时候正在马桶上拉屎呢，如果想到了一个点子，我也会用语音转文字的方式去写下来，反正总能写出高质量的嘛，对吧？只要我写的足够多，所以想那么多干嘛呢？当然，我很想把我写《知识星球》的这种状态复制到其他的事情上，以提高我成功的概率。但是很遗憾，朋友们，太难了，上瘾好难。嗯、第七章，本章的主题叫自由。这个世界有一个真相，就是选择都有代价。那财务自由能提供的最大的好处是什么呢？就是我们可以承受代价去做自己喜欢的事不好意思啊，朋友们，我实在不想用“财务自由”这个词儿，但是没办法，本章讨论的就是这个主题，就是每个人都有对幸福的定义。我自己对幸福的定义就是，幸福是一种变化的斜率。解释一下，我刚才拥有的东西和我现在拥有的东西这两种状态的差别，我管这个叫幸福。那在这个框架下，幸福的秘诀就是保持低预期，因为幸福等于现在减刚才。我让刚才变得足够小，幸福这个数字就容易被拉高。那 Morgan 他对幸福的定义是对生活的全面掌控感。他说：“这种感觉是幸福最大的公分母。”什么意思？我可以在任何时间和自己喜欢的人做任何想做的事儿，而且不限制时间。这听起来很奢侈，对吧？但这就是财富能给我们最大的好处：对自己、对自己的时间有一种掌控。那摩根讲了个故事，就是他年轻的时候，他冲着光环去，所以他年轻时特别想去投行工作，纯粹是因为赚钱多啊。那上班第一天他就明白了为什么投行的人收入这么高，因为这行他的工作时长和辛苦程度真的都远远超过了人类能承受的极限。你在投行能半夜回家都是一种非常奢侈的事儿。那说到这，我就突然想起来，之前我和一个九二年的朋友聊天，他刚刚从那个字节离职。然后我就问他，我说你为什么那么好的公司赚的掉这么多，为什么要走？他说他真的怕有钱赚但没命花，哼，所以关于自由的这个话题，我最喜欢的一段表述其实不是本书，而是来自老编辑老师的一条微博。这条微博大意是这么说的：一个人想自由的生活，首先你得相信自己能自由的生活，不能你这边满嘴说我要自由，然后那边别人多给了你十万块钱的年薪，但是每天得多加两小时的班你就屁颠屁颠的去接受新工作了。那当然，你可以说这样话，有点合不食肉迷哈。因为如果生活所迫，生存都是问题，那你确实应该用时间多换钱。那毕竟活下去最重要嘛。但我也希望大家意识到，就是都有代价。当你有一天不怕把自己的位置排的那么靠后的时候，你会意识到代价的。你想自由，得相信自己能自由，得相信自己能承受自由的代价。对，自由也有代价。那我们和父辈还有一个巨大的不同，就是我们父辈他的工作方式是大部分是靠手的，靠体力劳动的。也就是说，一旦他下班，他可以彻底的与工作的状态切割开。但是我们这代人不一样，我们工作方式大部分靠脑子，你懂的。所以你是非常难与上班的状态切割开的，因为我们的工作的工具就是我们的脑袋。就连我这么一个不用上班的自由职业者都深受其扰，真的，尤其是微信。后来我从别人那学了一招，我把我的微信名改了，我在我的微信名的后面加了一句“十点到二十点在线”。那你说其他时间我真的不看微信吗？不会，但是我可以心安理得的在十点和二十点以外的时间不回别人的微信，而且丝毫不会感到内疚或者不礼貌。就是我得让别人意识到哥是有边界的人呵呵。这招非常好使，我也推荐大家去试试，就是把自己的微信名改一下，然后用 Morgan 对幸福的定义，就是。我们越能掌控自己的时间，就越容易幸福。摩根还嘱咐了三点，他说：拼命的赚钱，然后买自己想要的东西，这、就是第一件事儿；然后比自己身边的朋友更有钱，这、就是第二件事儿；第三件事是完全根据收入的高低去选择自己要从事哪个工作。这三件事都错的离谱。当然，很多人看了会有点不同意，不过没关系，我们交给时间。钱真的很重要，但是我希望大家意识到，时间也极其的重要。时间是我们每个人最重要的生产资料，我们得生产，然后销售，才能创造财富。但是你意没意识到，你生产也是需要时间的。如果我们能从时间的角度来衡量一个事儿，这里边我引用一下李笑来老师的框架。那李笑来老师又是一个很有争议的人哈，没关系，李笑来老师就说，如果我把时间作为一种新的度量衡。我用时间去评估一个事儿值不值，那有四个维度。第一个维度就是学习的维度，学习消耗了我多少时间；第二个是生产的维度，生产消耗了我多少时间；第三个是再生产的维度；最后是销售的维度。学习、生产、再生产、销售这四个环节需要消耗多少时间？我们可以用它来衡量一个事儿值不值。那我个人觉得啊。就是学习和生产这两个环节，你消耗时间是合理的，甚至会害怕投入的时间不够。我个人是喜欢在这两个环节是可以不吸力的，就是聪明人下笨功夫在这两个环节上。但是再生产的环节，如果我们能想办法把它减少一点，那这事儿可就爽了，因为这是一个边际成本递减的事儿。边际成本递减意味着规模效应就出来了，所以我认为这是一个很棒的思考角度。如果再生产的环节能省事省时间，说明有规模效应；如果销售环节也能省事省时间，那就说明挖到宝了。你不需要花时间去销售，说明什么？你可以躺着赚钱啊！所以李笑来说，大部分人以为时间是一条伸向未来的射线，但不是的，时间是伸向未来的管道。我可以通过自己的努力，想办法把这个管道的直径拖得宽一点，比如利用网络效应啊。把自己产品化呀，然后用杠杆啊这些手段，其实这些手段也就是《纳瓦尔宝典》这本书前半部分在说的，就是这些东西。那我个人还有一个小经验，就是如果我能在时间学习的环节上砸足够多的时间，那这么做其实可以减少再生产环节的时间。我打个比方哈，我每次学习我是得到了一个小点，看起来这些点是孤立的。但是当我积累的点越来越多，这些点慢慢会自然而然的连成一张网。那当我在调用这张网的时候，再生产的速度就非常快，就是那种信手拈来的感觉。所以我觉得那句著名的话就是“你必须非常努力才能看起来毫不费力”。它的理论基础就在于，如果你的学习时间足够多，那么你的再生产时间是边际递减。所以学习环节、生产环节不犀利，再生产环节才能更容易。第八章，本章的标题叫“豪车悖论”。Morgan 在这章讲了一段他以前当泊车小弟的故事。其实 Morgan 的经历还挺有趣的，很戏剧性，不是什么成功人士的模板。他很晚才上大学，就连这本畅销全球的《金钱心理学》当初也被很多家出版社拒绝过。Morgan 当博车小弟时，他就发现。他见过太多豪车了，而且他总是盯着那些豪车看，但他从未注意过驾驶这些车的人是谁，他也不关心。但是呢，我们买豪车时，一个很大的动力就是虚荣。我们以为别人看到我开豪车就会羡慕我。摩根从他自己的这段经历就意识到，实际上人们确实会羡慕，但是这种羡慕跳过了车主，大家只是把这些映射到了自己的欲望里罢了，从始至终都跟车主没什么关系。后来，摩根给自己的儿子写了封信。我们都知道，对下一代说的话一定是非常诚恳的。摩根说：“你会想要大房子，想要豪车，想要奢侈品，但其实这些并不是你真正想要的。你想要的是别人的尊重，别人的羡慕。但是，奢侈品、贵重物品并不会让别人真的羡慕你，他们只是也想拥有而已。所以，我觉得这个小故事真的很能根除我们的虚荣心。”第九章叫“财富是你看不见的东西”。我们总是喜欢用看得到的东西作为标准来判断一个人是否有钱，比如说，哦，这位大哥带了绿水鬼，穿 Koochi， 开路虎，他有钱。但是一个人的真实的财务状况绝对不是这些表面的东西，而是三张表，就是现金流量表、利润表还有资产负债表。这三张表统计的是你每个月有收入有多少啊，支出多少啊，结余多少，有多少资产。有多少负债有多少月供，但你想，正常人谁会把这些数字公开来啊？所以一个人真正的财富是很难被看见的。当然，那些在支付宝和雪球上晒股票、基金截图的人除外啊。我们都习惯以貌取人，但如果真的拼数字的话，你会感受到另外一种震撼。其实大家向往的往往是那些财富的衍生品，比如精致的生活、高端的消费。但凡事都有代价，如果你想积累财富，那它的代价很可能就是必须放弃享受财富的衍生品，因为你想搞钱的话，那些生活方式对你而言就太奢侈了，也太浪费时间了。这很公平，财富的衍生品恰恰是积累财富的敌人，因为那种很 fancy 的生活就是会消耗财富。就像我们前面讲到的，发财和守财所需要的能力恰恰是矛盾的。就好像我们做运动是财富，运动完心安理得吃顿好的是财富的衍生品。但结果是什么呢？就是你运动完很容易不知不觉的就吃多了，靠运动消耗的那些卡路里全吃回来了。所以类似的，我是不太相信那些加点班吃点苦就矫情的人在搞钱上能有多拼。那同时也希望通过本章告诉大家，就是你不需要通过消费，还有那些很傻叉的高溢价的价值符号来确认自己有钱。你的账户、你的月供、你的现金流、你的空暇的闲余时间。你匀称的体型、健康的饮食、充实的周末、和谐的伴侣关系，这些都是你有钱的证明而不是那些消费。所以姐妹们，千万别再买那些傻叉的 logo 了。奢侈品行业它本身卖的就是鄙视链，你花钱买到的也不过是一种处于鄙视链上游的虚妄感。那个破包并不会改变你在社会上的着实的顺位。还有臭弟弟们也少买两双鞋，你又不是蜈蚣。要买也多支持一下安踏、李宁、特步、361、鸿星尔克这些国产品牌，现在的设计非常卷，好看，堆材料，而且还便宜。第十章前面跟大家提到过，本章是我最喜欢的章节之一，所以好好和大家唠唠。我们先来听一段录音吧，这是一个送外卖的大哥接受采访时的话，他是个外卖员，这是个非常拼体力，而且是吃青春饭的工作。那这位大哥跑了五年外卖，攒了九十万。来，我们听一下大哥的话。总共存了这九十多万块钱，今年目标就是能存到一百万。这个钱看的是一张纸，其实吧，它是一种能量的积蓄。我用劳动把这张纸赚来，就等于把我这个力量存了起来。当我没有力量的时候，我可以把这个钱里的力力量来释放出来。啊，我认为存钱是一件非常有意义的事情。所以在投资中有非常多的关键原则。但是说实话，理财的关键原则并没有那么多，但是存钱绝对是其中最重要的一条。海外还有一本理财书叫《Just Keep Buying》，就是买就完了。那 Morgan 认为有三种人：第一种人是会存钱的人；第二种人是认为自己存不下钱来的人；第三种人是认为自己不需要存钱的人。我为什么很喜欢本章呢？是因为我之前就没有深刻意识到存钱的威力。或者这么说吧，储蓄是发财的不二途径。有人可能会说了，那省的还能有赚的多吗？啊，不能。起码就我的观察而言啊，我身边因为抓住了产业红利或者流量红利发财的人更多。但是我们得问一句，接下来呢？你的收入变高了，不还得通过储蓄和投资才能转化为财富吗？而且重点来了，任何产业红利都有窗口期，你绝对不可能一直保持高收入。那流量红利就更短了。所以积累财富的顺序其实非常明确，就是我们前面提到的财务三张表的顺序。第一张表是现金流量表，你得能赚钱，然后少花钱。第二张表是利润表，收入减支出等于结余，那留下来的钱才能变成我们投资的本金。第三张表叫资产负债表，我们用投资本金去购买各种资产，那这些资产最终沉淀为财富。我们在呃之前的播客里面也提到过一个概念。什么叫买基金啊？就是把自己赚到的那小小的现金流委托给基金经理，让他帮我们去换那些优秀公司如大江大河般的现金流。所以存钱的奥义就在于，我们得让自己的小溪流很稳定，不会枯竭。那更重要的是，谁也不知道未来市场会给我们什么样的结果，到底是熊市还是牛市，是大通胀还是微通缩，基金经理到底能不能帮我实现什么样的回报率都不确定。权益资产的前台词就是不确定，那我唯一能确定的就是不断的存钱，然后不断的去交换，这是我唯一能掌控的因素。但幸运的是，存钱恰恰也是积累财富最关键的动作。假设我这个月存了一千块，下个月又存了一千块，那我的本金就已经翻倍喽。那如果我让基金经理来帮我实现本金翻倍，那可真的不知道需要用几年的时间。那我深刻意识到存钱的重要性，其实是在去年研究养老投资的时候。当时前面也提到过这个回测嘛，对比了不同储蓄率，还有不同收益率的假设下，长期看养老账户能有多少钱？那结果还挺烦直觉的，就是高储蓄率加低收益率这个组，它最后的结果居然比低储蓄率加高收益率的组还要好。这意味着什么呢？只要我一直存，使劲存，我就不用担心未来那些对我不友好的平行宇宙。我做面积这档播客，其实非常想通过访谈基金经理，让大家感受到公募还有私募行业的内卷，从而意识到自己作为普通投资者其实是非常弱的。意识到我们自己弱，并不是什么坏事它有助于帮我们摆正我们的预期，减少我们的妄念。那基金经理们熬着夜卷到秃顶，可能就是为了提高那 1% 的超额回报，他为此付出了巨大的代价。但是呢，我完全可以想办法从生活中提高 3% 的储蓄率。这太轻松了，朋友们，在存钱方面，在抠的方面，我们远比自己想象的要厉害。就与其你花时间研究怎么提高投资回报率，不如多存点多换点对吧？这都容易啊，这种方式一样可以致富的。你可以把存钱当做一种保底的收益率。那基金经理做的怎么样？有没有牛市？他市场送的是一波发财的机会，那送了不是更好吗？而且存的越多，我的本金越大。你以为牛市里边大家最后悔的是什么？我可以很明确的告诉大家，根本不是收益率。大家在牛市里面最拍大腿的是后悔当初投的少了，仓位的绝对值太小。所以摩根在本章有句话我特别喜欢，他是这么说的：存款金额其实就是你的自由度，自由度越高，意味着无论在工作中还是生活中，你都更有耐心去等那些好机会。在需要的时候，我可以投入更多的时间去完成某件事儿，或者学一个技能。反正我总是能比别人少一些紧迫感，而这些好处都是存钱带来的，是你的储蓄带来的。第十一章，本章又讨论了一个大家日常投资中会经常困惑的问题。本章的标题叫“合乎情理比绝对理性要好”。就我先问大家一个问题，大家也可以在心里想一想，资产管理和财富管理的区别是啥？我个人觉得哈，资产管理追求的是最优解。比如，我为了某个风险收益比的目标实现它，就是最优先的，其他的因素都可以排序更靠后。那财富管理呢？财富管理可以不追求最优解，或者这么说，在财富管理行业，客户的感受同样非常的重要。就哪怕你的投资方案最终收益非常高，但是过程中的波动让客户无法忍受，那对那个客户而言，这个方案依旧是失败的。也就是说，两个投资方案，一个年化百分之二十，一个年化百分之八。他真的还就并不意味着那个百分之二十对你来说就是最好的。其实我也是去年才深刻意识到这点。如果一个理财爱好者最终过得并不幸福，并没有感受到金钱的善意，没有享受到财富给自己带来的正面的影响，哪怕他投资收益很高，也只能说明他只是在投资的方面很成功，但他在理财方面是失败的。其实，理财不需要追求绝对理性最优解，理财的重点是。当我们做和钱有关的决定时，合乎情理，让自己舒服就足够了。在现实生活中，一个方案确实有可能在理论上是正确的，可是如果它在实际操作中有很多违背人性的东西，那很可能，尽管它是对的，但你最终还是得到了一个错误的、失败的结果。其实我感受最深的也是这点。就比如说，我们刚接触投资的时候，一上来肯定想学最厉害的，对吧？谁预期收益率最高，我学谁。可是你真玩起来，就会发现。自己玩不下去了，就很多时候都是这样。我们都被结果吸引了，却总是忽视代价。我们常说知行合一，这当然是对的。但现实是，世界是包容的，世界也是复杂的。那些知行不合一的现象非常普遍，而且也很正常。就比如被誉为指数基金之父的伯格，他一生都在推广指数基金，但是他儿子最后去干了高收费的主动型基金的基金经理，那他当爹的最后也认购了儿子的基金。尽管这个完全和他和伯格一生践行的投资原则是完全违背的。第十二章，本章的主题叫意外。那 Morgan 在本章的开头说了一个观点，他说：“当我们研究历史的时候，会发现我们看到的都是那些意料之外的事儿。但是投资者还有经济学家们总是把历史当作预测未来的指导手册。发现没？这里面有一个悖论。”就历史告诉我们的事实是什么？我们的来路充满了意外。所有所谓的那个历史拐点，它的本质就是黑天鹅事件，是这些没有人能预测到的事件，最终成为了历史拐点，改变了历史的走向。然后我们用历史回测、历史数据来干什么呢？去预测未来。尽管事实已经告诉我们了，过程中全是意外，但是我们还是乐此不疲的去预测。当然了，我也看过另外一个金句哈，叫“历史学也是未来学”。这话你细品一下，好像也没啥毛病，对吧？就历史多少能提供一些粗略的指引，但它绝对给不出未来的路线图。比如周期，我们可以根据周期去做一些模糊的预测。比如，我可以模糊的感受到，目前这个趋势、这个事儿不可能一直那么持续下去，未来肯定会有拐点。但是那个拐点到底是什么时候？到底是因为什么事儿？没有人知道。还是我们前面说的那个话，就我自己平时写公众号的文章的时候，是很喜欢做回测。跑数据、做图，再根据图写一些内容。在这个过程中，我有个很明显的感受，就是图片里的世界，一切看起来都是那么的确定。但是现实里的世界，当我现在看到我自己的当下，还有未来，都是一片混沌的。图里展示的那个来路是清晰可查的，但是现实中我们接下来要走的路，你根本不知道下个路口会把你引向哪个平行宇宙，一切都像在穿越迷雾。那投资的一个本质。就是我当下根据有限的信息做出不完美的决策。正是这个特点，那些顶级聪明的人在投资的时候也会疑神疑鬼呀、啊，会贪婪恐惧啊。所以 ，Morgan 还举了一个例子，非常有意思。Morgan 写《金钱心理学》这本书的时候是2020年，那时候美国为了刺激经济还处于零利率阶段。那 Morgan 说，很少有投资者对利率上升有心理准备，因为他们压根儿就没有经历过这种情况。美国最近一次利率持续上升还是四十年前，就是一九八零年的那场大通胀嘛。所以摩根认为，我们很难判断什么时候利率能像八十年代那样飙升。那后面的剧情大家都知道了：二一年美国通胀抬头，然后美联储没有重视；二二年终于重视了，结果已经来不及了。然后又叠加俄乌冲突，直接拉高了国际大宗商品的价格。然后美联储真的寄出了不亚于八十年代的加息，而且直接把美股带入到了熊市。那现在美国的联邦基准利率。仍在高位运行，而且高利率时期风险更加不可测。所以本章也提醒我们：如果你在投资的时候对历史经验太过的刻舟求见，用经验来指导投资，很容易遭遇两种风险。第一种就是黑天鹅真的不一定以什么方式暴击你，直接改变了历史进程。比如九幺幺事件、疫情、二战、苏联解体这些事儿都是无法预测的。那一般来说，所谓的黑天鹅事件都有三个特征。第一，非常罕见；第二，影响极其严重；第三，压根无法预测。那第二个风险，未来是非线性的嘛？所以环境变了，规律也就不起作用了。摩根在十几岁的时候，第一次接触到了格雷厄姆写的《聪明的投资者》这本书。那本书中有很多公式，摩根很喜欢这些公式。他发现，当他开始套用公式的时候，真正有效的公式寥寥无几。因为摩根所处的是低利率时代，而格雷厄姆所处的是金本位以及后来的布雷顿森林时代。这两种时代是完全不同的，所以适用于格雷厄姆那个时代的公式，放到现在就是失效的。那其实格雷厄姆自己也意识到了这一点，所以聪明的投资者他是再版过几次的，所以每次再版的时候，格雷厄姆都会根据当时的最新情况、新环境去更新这些书中的公式。当然，这些修改最终在他一九七六年去世之后也就停止了。我用这个例子也是想提醒大家，就是我们投资理财圈在建书的时候，前三本书必有聪明的投资者。但是我希望大家意识到，这本书中的很多公式或者说全部公式都已经过时了，所以大家看的时候也长个心眼儿。我觉得格雷厄姆这点还是配得上宗师称号的，因为起码人家是实事求是嘛。所以也希望大家能像格雷姆这样实事求是，根据新环境、新事实，勇敢的革自己的命。就尽管革自己的命意味着再看过去的自己蠢得要死，说的话都是错的，而且很没面子。但是对自己诚实总比自欺欺人吃老本要好。所以，如果你发现一个人的观点总是变，我也不太喜欢这样。但我觉得不妨包容一些，先别急着否定，就没准那个人他真的是在实事求是而已。第十三章标题叫“安全边际”。本章和我们刚刚讲的上一章是一脉相承的。上一章。其实说的就是世界观，世界充满了意外，未来不可知。那本章就是与之对应的方法论。所以，如果你打心底不认可未来不可知这个世界观，那么本章的方法论肯定也不会让你太感冒。那应对未来充满意外这种世界观的方法论是什么呢？就是永远要保证有一定的安全边际，或者说要有一定的容错空间，承认这是一个有概率主宰的世界，承认不确定性。承认随机性等所有未知的存在，因此我们必须强行制造一些荣誉。比如此时此刻我面前就摆着三套录音设备，有点夸张，但是没办法，吃过亏，而且这期又是我极其重视的一期，所以唯有如此我才能心安。就哪怕现在停电了，我都不怕，都没事儿，就是因为我创造了足够多的荣誉。那我再举个例子，我平时公众号里边只要涉及到房贷还有月供的话题。我都会让大家去看一张我自己做的表格，那这份表格我也放到了 show notes 里。它能帮你理清两个关于买房最核心的数字。第一个数字是我能买得起多少钱的房子，要背多少钱的月供，我的收入减月供减所有生活必要开支以后是否还要结余？这张表能帮你把这个事儿算出来。第二个数字就是这张表会提醒你，你始终都要留出来一笔钱作为安全边际。这笔钱大概可以覆盖六到十二个月的月供，加上生活的必要开支。为什么呢？因为它可以防止我遭遇失业呀、啊、家人得重病啊等等意外，就起码我的财务上并不会受影响。但我特别喜欢 Morgan 在本章里边写的一句话，他说：“我自己存了很多的钱，但我根本不知道这些钱在未来有什么用。”就这句话非常缓解焦虑，因为我也有过就是那种想让每一分钱都收益最大化的阶段。有一种对低效率的恐惧，总想快快快！我现在终于非常清楚的意识到了，就是那个状态它就是不对的。我再举几个例子哈，就比如俞敏洪二零二二年新东方砍掉了所有的 K 十二的业务，大量裁员，然后新东方的员工的离职补偿给的既合规，又讲良心，这场分手很体面，课桌也都捐给了那些爱心学校。这个事儿是一度成为美谈。那为什么能如此从容呢？就是俞敏洪一直要求财务。时刻留出一笔闲钱，就是预防有哪天公司突然就不行了，可以给所有员工合理的补偿。那类似的，盖茨也有同样的操作，就是常备现金。微软一定要确保，哪怕有一天公司突然间现金流断了，还能支付得起一年的工资。再比如巴菲特，巴菲特的原则也是常备现金。我和南老师那期节目复盘过标普五百长期的历史走势，那在标普五百是长牛的嘛？但是。每隔几年就有一次股灾啊，零、呃、一年啊，零八年呢、啊，二零年、二二年啊，就每次股灾，巴菲特都有钱抄底。这些抄底又反过来弥补了当初现金仓位的那些低收益，因为现金仓位一定会降低收益的嘛。而且全市场都盯着巴菲特，基本上他救谁谁就活。那这些都是常备现金的案例，所以大佬都如此干了，我们普通人也不用觉得自己会那么特殊。还有，我一直有建议大家买保险嘛。那保险看起来是对冲各种意外风险，对吧？但其实你换个角度更有意思。保险其实它的作用是什么呢？是在降低我们家庭财富的波动率。给我解释一下。本来呢，家庭成员遭遇了重大疾病或者死亡，那我们为了救治他们，家庭财富肯定要遭受损失，对吧？也就是说，我们家庭财富的下限可能变得非常低。现实中，我们也能看到大量的那种因病返贫的案例。但是买了保险以后，因为有了保险对冲。他会把下限兜住，你肯定还是要承担一些损失了，但是这个幅度会非常有限。所以说买保险，它就是把你家庭的财富的下限给拉高了。那代价是什么呢？代价就是你每年都要支付保费，你每年的收入都要拿出来百分之五的百分之十交给保险公司，而且这个钱很有可能就是浪费掉的。那以上案例都是最典型的所谓的安全边际的思维。就是我真心不相信会一切顺利，所以我必须为 bad luck 做未雨绸缪。那在和钱有关的事情上，大家其实都很容易忽视安全边际的重要性。我也非常理解很多人不重视这件事的心理了。就是除了最典型的侥幸心态，其实承认未来不可知这点会让人非常不舒服，因为人类就是喜欢确定性，我们的大脑就是喜欢这个。还有大家会认为安全边际它本质上是一种很保守的策略。就只有那些不愿意承担风险或者对自己想法不自信的人，才愿意接受安全边际这个想法。看起来这些都是代价，对吗？在这些人眼中，他们把安全边际的那个冗余看成了代价，对吗？那我们说了，有代价就会有回报。那安全边际的回报是什么呢？第一，也是我最看重的，你可以承受各种各样可能的后果，你不介意未来发生什么，所以你很平静。第二。安全边际把我们的九七拉长了，我可以等，我可以熬。那你会觉得就拉长就拉长呗，拉长算哪门子回报？那前面我们提到了拉长它就能带来两个回报，这里我们就要 callback 一下。前面刚提过，成功是一个低概率事件，对吧？那既然成功不经常发生，那你可不就得熬吗？你得多玩，多接触大量的样本，我才能等到成功的那个样本。那第二就是，如果你做的是一件可积累的。复利型的事业，那你就更需要时间了，因为复利需要的就是时间。所以安全边际这张呢，又可以 call back 回第四张复利之谜。那对投资理财爱好者而言，有两个平行宇宙是非常残酷的，所以我强烈建议大家考虑考虑，要不要给这两个非常残酷的平行宇宙留点安全边际。第一个平行宇宙就是未来你的投资，包括股票基金，可能会亏损百分之三十以上，那这种情况你能挺过去吗？就这种情况，在 A 股可以说它们算不上什么小概率事件，对吧？那如果你遭遇了他，你还能保持心态平稳，不做错误决定吗？注意啊，这里面指的并不是理论上的承受力，而是你自己情感上的承受力。就是全世界都告诉你你做错了，你老婆责怪你，你孩子对你没信心，你对自己的未来、对自己的工作都不自信了。那这种时候，你是否会希望当初能给自己留点安全边际呢？哪怕那个安全边际它。没有什么回报率，我就尤其记得二零二二年三月份那个时候，大家真的很多理财博主都在讨论现金仓位的意义。你想，他在最惨的时候，他才想起来现金仓位的重要性。那第二个例平行宇宙就是，如果大家的长期投资的回报率并没有期待的那么高怎么办？比如未来某个类似二零零八年的年份，你的股票账户腰斩了，而你恰好在当年退休，你怎么办？当然了，这个例子是书里，我觉得它并不太符合国情，就是因为美国它的养老模式是 DC 为主的 ，DC 模式意味着退休后你有多少钱完全取决于你的个人养老金账户的投资收益，没有人给你兜底。但我们国家是以 DB 为主的嘛，你是大概知道你退休后的退休金是有多少的，当然那个钱也只能保证你温饱，不可能保证你体面养老。或者我这么说，大家当然可以冒险，但冒险的底线是不能输的精光，如果最坏的结果你都能接受。那冒险去搏个赔率，这没什么不对啊。那反之，如果最坏的结果你完全无法接受，那么即使赔率再高，你也不应该参与这种非生即死的游戏。加杠杆投资就是这么一种非生即死的游戏。杠杆可以把一个很合理的风险放大为生死局。虽然加了杠杆之后收益也对应的放大了，但是你根本没有必要为了那个你不需要的超额收益去冒险，因为那个冒险的代价你无法承受。这点我尤其喜欢的有三个例子和大家分享一下。第一个例子就是九十年代日本那些加杠杆买楼的企业和家庭；第二个例子就是零八年上了大量杠杆去买房的中产还有普通家庭；第三种就是二零一五年那些在场内外配资上了杠杆投资 A 股的股民。那这三类人普遍都上了五到十倍的杠杆，然后他们遭遇了腰斩有余的系统性回撤。最后，要么爆仓，要么资不抵债，要么一生还债，要么被扫地出门。其实资产价格下跌真的不可怕，这不是什么大事儿。但怕就怕在资产下跌的同时，你还加了杠杆，那完全就是另外一种局面了。所以我一直都觉得，经济危机的严重程度和杠杆率是直接挂钩的。第十四章。人都是会变的。那最近几年，每次和有些日子没见的朋友们重聚，大家都会客套的问一问：“啊，你最近怎么样啊？”我的答案总是很扫兴。我每次都说没什么变化，但真的就是这样，就是没什么变化，没有变好，也没有变坏。每天还是写《知识星球》写稿子，当然肯定会有很多细微的变化了，但那些都不足挂齿。所以对我来说，这种状态已经持续了将近两千天了。我的《知识星球》也持续写了一千六百多天了，公众号也是。所以短期看没有变化，确实没什么新意。但是如果五年都没怎么变过，其实也挺难得的了。但你说我不想变化吗？其实我真的不太想变，因为现在做的这些事儿都是我自己喜欢的。但是我特别渴望想让环境变化一下，比如说离开北京去二线城市生活几年。我总是幻想这件事儿，包括有的时候长假回长沙，会回沈阳常住几天嘛。虽然也是写稿累了就下楼溜达溜达，但是。那个状态我还真的挺迷恋的。我现在比较满意的就是我自己是自洽的，我也不会把此时此刻的状态线性外推到以后。我真的是在静候随机性的降临，我也完全接受。那 Morgan 在本章提到一个观点，我特别受益。他说，无论你在工作生涯中的什么阶段，你都应该让自己别那么极端，应该让自己均衡一点。什么叫均衡？就是每年都有一定的结余能够转化为储蓄。前面说过，储蓄的本质就是在积累自己的自由度，对吗？然后你每年都应该给自己留出一部分自由的、完全可以浪费的时间。你不应该在通勤上花太多的时间。你每年，或者是每天都应该好好陪陪家人。那以上这些事儿雷打不动，每天都要做。摩根建议我们不能全身心的扑在工作上，然后放弃生活里的一切。原因很简单，如果未来你认为自己过去为之奋斗的工作并不值得。那你当初因为工作放弃的那些人呢、啊？失去了对家人的陪伴啊啊！自己把自己搞那么累啊！这些东西都会让你更加的后悔。所以，均衡的本质是在降低沉没成本。什么叫沉默成本？就是过去的那些付出永远都无法收回。如果我的沉默成本太高，那我未来明明可以改变的，但是我却失去了这个权利，我成了过去自己的囚犯。就是因为我没办法去承受改变的代价，因为我过去的投入实在是太多了，那个沉没成本我 cover 不掉。本章其实还挺鸡汤的，他告诉我们什么呢？就如果你觉得自己变了，你就果断接受新的自己。人都是会变的。再举个例子，就是以前的我是可以为了买房子不断的委屈自己，不断的上杠杆。那现在的我也在为了所谓的自由、所谓的安全边际，我在努力的去杠杆，努力的提前还贷。我为此我是纠结过好一阵子的。但现在看来，我现在真心觉得这些都是合理的。哪怕提前还贷，它并不是数学意义上的最优解。那摩根在买房子上也非常的特立独行。我在最后一章会具体讲到。说到这我就想起来文《闻香识女人》那部电影里边的经典台词，我就直接放原声吧。Now I have come to the crossroads in my life. I always knew what the right path was. Without exception, I knew, but I never took it. You know why? It was too damn hard. Now here's Charlie. He's come to the crossroads. He has chosen a path. It's the right path. It's a path made of principle. 所以，对内心强大的人来说，你就真的别跟他谈什么社会共识了，没用。我可以用我的内在积分盘去对抗社会共识。我觉得这才是理财的真谛。就是我不要你觉得，我要我觉得。当然，我并不是说社会共识就不好哈，绝对不是这个意思。比如世俗意义上的成功，它就是一种社会共识。成功是来自于人际网络对你的认可，但是很多时候那个共识你并不喜欢。巴菲特就提过这个问题，巴菲特说：世人眼中最好的人和，但是情人眼中最糟糕的人，或者反过来，世人眼中最糟糕的人，但情人眼中最好的人，这两种人你想怎么选？大家可以想想这个问题。我现在越来越不愿意为了那个社会共识去委屈自己了。我发现我真正喜欢的一些朋友，我发现他们吸引我的地方都是在于他们那个强大的可以对整个社会共识说 “fuck off” 的内在积分牌。我特别喜欢这种人。可能就是人到中年了吧，没有那么的结果导向了，反而越来越过程导向了，或者说初心导向了。第十五章标题叫“没有免费的午餐”。其实本质上就是在说代价了，因为命运会在暗中标好价格。我觉得这也是很多人悲剧的根源，就是礼物回报在当下就是很显而易见的，但是那个代价，这个礼物的价格，可能要很多年以后才能看清。最后悲催的发现自己根本负担不起那个代价。确实，很多代价确实我们只有事后才能看清。就比如承担波动，就是我们进入股市的代价。短期波动真的就只是市场的费用，它绝对不是市场对我们的罚款。我为什么要承担短期波动呢？就是因为市场的回报它永远不是免费的，所以我们需要买票，波动就是那张票。那遭遇短期的巨大回撤，它就是长期持有的代价，对吗？那你耽误赚钱、耽误效率，就是你合规的代价。经营周期短，不知道什么时候就会被铁拳干死，这就是不合规的代价。短期内你靠比特币发了一笔快财。但是未来却遭遇了巨大的回撤，而且因为你在比特币上赚过快钱，所以再也看不起那些需要慢慢积累的正经行当，而且对曾经的那些快钱、那些超额收益念念不忘。那念念不忘必遭耳光，所以这些都是代价。我觉得这也算是一条非常重要的投资观吧，就是财富绝对不会青睐那些只问回报、不问代价、不愿付出的人。所以，相比凡事先看收益。不如凡事先问代价，想想我要付出什么。我觉得这更符合一个老韭菜的自我修养。第十六章叫“每个人的情况都不一样”。其实很多人没意识到，大家在投资市场上或者在股市里边玩的根本就不是同一个游戏。打个比方啊，有的人在种地，有的人在观察天气，判断什么时候会下雨，他好去卖伞；有的人在研究明年什么农产品价格更高，他好去种。有的人泡在农贸市场里边，不断的投机倒把、倒卖、倒卖。但是呢，看起来大家又都在玩同一个游戏，什么意思呢？就是无论你怎么研究，无论你的交易是出于事实啊，还是数据啊，还是情绪啊，还是故事啊，但是你的交易动作都是一样的，要么买，要么等，要么卖。所以看起来它又像是同一个游戏。但是呢，另一方面，你根本不知道你自己在玩的这个游戏有多少人。你的力量有多强，你也不知道；别的游戏有多少人，别的游戏有多强，你更不知道自己这个游戏里边会不会有人叛变了，去玩别人的游戏了。而且那个叛变的人还很有可能是你自己。所以本章就是在提醒我们，最好能清楚的在投资之前就研究明白自己到底是在一个什么样的环境里边，在玩一个什么样的游戏，然后才是怎么玩。这就是我们常说的市场观和投资观。市场观就是识别环境，识别自己在玩什么样的游戏。那投资观就是怎么玩。玩短线的人呢，他是在盯动量；玩长线的人，他可能在研究公司的质地，还有估值的性价比。就比如一个两百倍 PE 的股票，对长线投资者来说，这是绝对不可以接受的，因为长期看它必亏。但是对短期投资者来说，两百倍 PE 的股票完全可以接受。而且很可能是绝佳的投资机会，因为估值高，说明它现在的动量足够强啊。人家也知道这个股票贵，啥子都知道。但问题是，人家可能过两天就要卖了，但长期投资者他是想一直拿很久的，所以你怎么玩都行，但得实事求是，你得知道自己的玩法，没有说你自己玩的游戏就比别人的游戏高一等的这个说法。但是你得确保自己在玩的这个游戏，自己设定的投资目标不会受到其他人的行为、其他人的游戏的影响。然后本章还在讨论另外一个很重要的问题，就是尽管事后看，大家在泡沫里边做的决定都蠢的要死，比如 B 人就在二零二一年初加仓过中概。那说回来啊，这些蠢的要死的决定为什么在泡沫时就看起来是这么合理的？或者说这些东西是怎么被合理化的？我再换个说法，就是大涨行情中人们是怎么合情合理的疯掉的？那摩根给了两个原因，第一个原因就是人性会本能的线性外推。你爱信不信，价格会涨到你信。而一旦你打不过就加入了，你也开始相信这个叙事了。那你自己就会把一切都合理化，这点我们后面会详细解释。那第二个原因，我们的大脑、人性本能的不太相信自己，更愿意去相信别人，去相信权威，因为他觉得自己更容易犯错，而别人没那么容易犯错。我举个例子，可以想象一下，假如你是一个美国人，你生活在二零零五年。二零零五年的你隐约觉得美国的房价涨得太快了，是不是有泡沫呀？然后呢，你打开了电视机，你看电视节目，你看到小布什在说，按揭贷款利率很低，我们的自有住房率创了新高。再换一个台，你看到格林斯潘，美联储主席你在说，我们没有泡，只有大量细小的沫子，这些沫子不可能膨胀到对整个经济产生威胁的程度。那此时，如果你看到了以上的话，你会怎么想呢？是不是我多虑了？不可能那么多人都犯错吧？你看大佬都这么说了，还有什么可担心的呢？结果呢？接下来两年房价涨得更猛了，你也完全把当初的那些担心都忘掉了。那后面二零零八年的剧情大家也都知道了。第十七章叫《悲观主义的诱惑》，本章特别有意思的点在于，他并没有讨论你应该选择悲观还是乐观。它的重点是为什么悲观主义总是比乐观主义更有市场，总是比乐观主义更受欢迎？其实现在就能很明显的感受到，对吧？只要你在股市行情不好的时候表达乐观，那评论区里边肯定有一堆唱反调的。其实悲观和乐观本质上没有什么区别，都是你对未来某种概率的投票。但是呢，悲观情绪它确实比乐观情绪更普遍，而且听起来也更明智。悲观主义，它在认知上就比乐观主义更有吸引力。举个例子啊，比如一个过分乐观的判断可能听起来非常的傻，但是一个过分悲观的判断却很容易让大家拿他这句话当回事儿的。什么意思呢？就是悲观永远比乐观看起来更智慧，也更有说服力。尤其很多媒体也深谙此道。那么有趣的事儿就来了，媒体是掌握话语权的，尤其在金融领域，悲观主义显然它更有市场。所以简单来说，就是悲观它就是流量密码。因为衰退呀、啊、危机呀、啊、萧条啊，还有一些短期的消极事件，它可能会影响到每一个人，所以这些事儿天然的就会吸引更多关注。当然，媒体也就会更喜欢这种叙事了。如果你关注股评号的话，你会发现每一次下跌都必须找到一个理由，你也别管是啥，你也别管这个理由对不对，反正得有。但是上涨却不需要理由，上涨永远是理所应当的。那悲观主义特别有市场。还有一个原因就是进步，它总是在缓慢积累的，很难被大家意识到。因为增长是需要积累的嘛，它是由复利驱动的，而复利肯定是需要时间的。但是挫折可以很快的发生，而且非常的显而易见，就是兵败如山倒嘛。它可能是某个独立的因素，某个黑天鹅，就让信心在一瞬间崩塌了。所以挫折是特别容易被识别出来。那这也告诉我们什么呢？就是如果你信仰长期投资、长期持有，那你必须意识到乐观的代价。代价就是在你长期持有的过程中，你一定会面对各种悲观波动、回撤、自我怀疑、外界的否定，这些都无法避免，都是长期投资者必须买单的代价。但是我真的无意和大家讨论悲观和乐观谁更高级，悲观也有好处，就比如说我们前面提到的，幸福的秘诀就在于保持低预期，对吧？因为人幸福是因为你现在拥有的比上一刻拥有的更多。这种变化的斜率，这种反差是我们幸福的根源。幸福本身是一种差值，现实减预期等于幸福。那么，如果我保持低预期，它的好处就在于我可以很容易放大幸福的值。所以，悲观主义它是不是本身就是一种保持低预期的方法？所以这个事儿还挺讽刺的。作为一种自我安慰的手段，悲观主义反倒非常乐观。第十八章标题叫“当你开始相信”，其实本章讨论的就是人是怎么自己骗自己的。我很想借本章给大家介绍一个概念，叫“最小阻力路径”。什么意思呢？如果我想说服你，或者我想让你相信某个理念，其实是有套路的。人们常说“最是套路得人心”，这个所谓的套路就叫“最小阻力路径”。我随便举几个最小阻力路径的例子哈。第一个就是讲故事，讲故事这个方式它的阻力就很小。第二个也是前面提到的，我可以把相关性包裹成因果性，然后用最短的逻辑链，用因为所以，只要就这种逻辑链来割韭菜，来骗你，而且你很容易接受。那第三个最小阻力路径就是快速的商简，我可以把复杂的问题简单化，我强行总结一二三四，抖音上很常见的嘛，这个商业力我复盘了啊，一共四个要点，建议先点赞收藏，就是这一类嘛。但是那些你总结出来的一二三四，很可能完全是你。自己一厢情愿的，他跟现实差距很远。那第四个最小阻力路径就是，我们都非常喜欢把自己的艰难决定外包给专家，外包给大 V， 让别人决定自己的命运。那个王兴不有一个名言吗？人类为了避免思考，愿意做任何事对，思考和做决策是非常累的。那投资，我们前面也提到了，投资的一个本质就是在有限的信息约束下做出一个不完美的决策。这个事儿真的不是谁都能干的，它是需要在人群中不断去筛选的。那本章其实就是在说最小阻力路径。那本章它的一个观点就是，你越希望某件事是真的，你就越容易相信一个它能成真的故事。我们都爱听故事，故事永远比数据更有吸引力。所以此时你已经不太在意事实了。泡沫就是一种故事，一种叙事，它非常有传染力。因为人们一旦相信，他就会自己骗自己。很多投资观点也都有这个属性。也就是说，如果你相信了，买了某个投资标的，其实你是在心理上和财富上做了双重的投资。为什么很多投资决策明明很愚蠢，人们还是愿意往坑里跳？我特别喜欢本书的一个原因是 m o 没有把这些错误简单化，相反。它提供了人们为什么会犯错的很多细节，一边是你希望得到的，一边是你实际需要的，两者的差距越大，你就越容易相信别人讲的故事，越倾向于去承受那些完全没有必要去承担的风险。另外一个非常诡谲的人性密码是这样的：我们都说投资是认知的变现，但是每个人都有认知盲区，这这是必然的，对吗？但是。我们会在脑子里边编一个故事来填补这些盲区。你细品这个逻辑很有意思。虽然我不知道很多事儿，而且我知道自己不知道，但我依然会用自己非常有限的知识体系去给自己拼凑出一个逻辑自洽的故事。我看到这点时想到的都是那些股评号。今天市场跌了，很可能是多种因素合力导致的下跌，但是股评号一定会找一个理由把今天的下跌解释出来。尽管这个理由很可能是错的，但是没关系，大家还是会买单，因为事实不重要，大家会给自己认为对的表达投票。人们需要预测，预测对人来说是一种刚需。再说一次，这个观点不是我自己的，也是我偷来的，是来自于南天老师。南天老师说：“事实不重要，人们会给自己认为对的表达投票，人们会选择自己喜欢的表达。” OK， 朋友们，本书一共二十章，我们已经介绍完了前十八章。那接下来是第十九章，本章没有什么新内容，它就是对前面十八章的总结。我相信大家以前肯定都会被这种标题吸引，比如如何快速搞懂一个行业。很明显，这种标题就是一个流量密码，就是你明明知道它大概率讲的东西没有什么卵用，但是还是忍不住带着侥幸心理进去看看，对吗？最后发现，嗯，确实没什么用。那我对这类问题也有一个自己的答案。我的答案就是，如果你想快速搞懂一个行业，你应该先把目录搞到手，有框架感了，才不至于无头苍蝇的乱学。那摩根也回答过这个问题，他的答案是：如果你想快速搞懂一个行业，先把关键原则搞清楚。理解了关键原则，你就会发现所有的现象不过是某几个关键原则的排列组合而已。所以摩根在本章总结了前面十八章的关于金钱心理学的关键原则。我就给大家读一下：第一，顺风期的时候多归因于运气，逆风期的时候也别太苛责自己，因为很有可能你只是遇到了随机性硬币的避免。第二，虚荣越少，财富越多，储蓄就是收入和需求之间的差值，那财富就来源于这个差值，因为这个差值它会转化为储蓄。第三，用能踏实睡觉的方式来理财，舒服适合自己是最重要的。我不要你觉得，我要我觉得，我要忠于自己的风险偏好。理财这件事上，没有人能长期为难自己。第四，如果你想提高投资回报率，最简单有效的方法就是把周期拉得足够长。第五，如果你出错了、巨亏了，也不要心态失衡，想一想是那些 tail s t r i v e everything， 是那些重要的尾部，是极致的马太效应主导了绝大部分结果，所以你看整体就好，没必要对单笔投资的成败耿耿于怀。那第六，对人生幸福感而言。最严重的扣分项就是时间不自由。时间自由是财富自由的最大回报。时间是我们衡量自己人生和很多事儿的一个巨大的参考系。第七，多点善意，少一点奢侈，当个好人，做好事能赢得的尊重肯定比开一辆法拉利更多。还记得跑车悖论吗？大家享受的并不是奢侈品，大家享受的是别人的赞许和羡慕。你真正能让别人记住你的。有可能是你的成功，也有可能是你那个独特的理想主义的内在气氛牌。第八，选择都有代价，命运会给一切标价，所以先问代价，再看回报。第九，重视安全边际，这是在概率世界生存的法则，冗余、容错空间。第十，接受改变，世界会变，人也会变，所以别把自己搞得太极端了，该变就变。第十一。我们要清楚，尽量的清晰的勾勒出自己的市场观，还有投资观，这些才是投资理财的基石。先搞清楚自己是在一个什么样的环境里面玩一个什么样的游戏，再决定怎么玩。下场之前，先把这些搞清楚。第十二，带着同理心尊重个体，没有人是傻子，没有人在钱上是失去理智的，所以 don't judge， 多问问别人经历了什么，想想人家的三张表，别老苛责别人想的跟你不一样。接下来就是第二十章了，也是我个人最喜欢的一章。其实前面的十九章大部分内容都是我自己写的，因为我很想大家去读原书，所以很多案例并不是来自于书中的，而是我自己的案例。但是呢，第二十章真的太精彩，我就没有自己写，我想直接给大家读一遍，当然也不是全部啊，就是重点。所以抱歉哈，本章接下来可能会有一些翻书的声音，我真的是在照着书读，然后我就用那个摩根的第一人称的口吻来读了哈。查理·芒格曾说：“我的目的并不是赚大钱，我想要的不过是独立自主而已。”我们在这里不谈赚大钱，独立自主也一直是我个人的财务目标。我对那些更高的回报率，或者通过投资过上挥金如土的生活，没有什么兴趣。这两种目标看起来都是为了在朋友面前炫耀而玩的游戏，而且他们都有极大的潜在风险。我想要的不过是每天早上醒来时都能确定。我们一家子都可以按照自己的方式做想做的任何事。我们家的每一个财务决定都是为了实现这个目标：独立自主。无论何时，只要想改，就可以在某天早上醒来后随心改变目前的生活方式。这可能就是所有理财计划的终极目标。对我而言，独立自主并不意味着不再工作，而是我可以在。自己喜欢的时间里，和自己喜欢的人做喜欢的工作，想做多久就做多久。独立自主与我的收入水平无关，而是由我的储蓄率决定的。而当我的收入超过一定水平后，我的储蓄率是通过控制自己对生活方式的欲望决定的。十多年来，我们家的收入一直在增长。我从事金融业，我妻子从事医疗行业。我们却始终保持着之前的生活方式，这让我们家的储蓄率不断上升。实际上，我们增长的每一个美元都变成了储蓄，这是我们的自由基金。我们家现在的生活水平远低于我家的收入水平，我们的生活并不能反映我们的收入，我们的生活只是在二十多岁时确立的生活方式。如果说我们家的理财计划有哪一部分是我引以为傲的，那就是我们在年轻时就决定了，我们的欲望不会随着收入而变得水涨船高，并不是说我没有欲望，我也喜欢美好的事物，我也喜欢舒适的生活，我们只是不会让目标无限的膨胀罢了。我生活中的大部分娱乐就是散步、阅读、听播客，这些都不需要花什么钱，所以我也很少觉得自己错过了什么。维持一种低于收入水平的生活方式，还有一个好处就是它可以防止你产生攀比心理。没有太多欲望，你就会避免现代很多人要承受的巨大的社会压力。塔勒布说过：“退出无谓的激烈竞争，以获得内心平静为目标来调节自己的行为，这才是真正的成功。”我很喜欢这句话。我家的某些理财行为，从理论上看，甚至是不合理的。我没有选择贷款，而是全款买了房。这从理财的角度看，简直是我做过的最糟糕的决定。但从钱的角度看，却是最好的决定。我们买房的时候，抵押贷款利率低得离谱，我可以把多余的存款投入高回报的金融资产中，比如去买股票。但我家的理财目标与冷冰冰的理性无关，我想要的也不过是心理上的安稳而已。我可以贷款，然后用钱去创造更多的理财收益，但完全拥有一所房子的自主感，远远超过了金钱带来的满足感。比起让金融资产的长期收益最大化，不用每个月还房贷，让我感觉更好。因为我想要的不过是独立和自主而已。在理财领域，正确没那么重要，但适合我们，我们喜欢它才是最重要的。在某些时候，你必须在正确和幸福之间做出选择。我持有的现金也很多，这也不太合理。我这么做是因为现金是独立自主的重要保证。而且更重要的是，我永远不想被迫出售自己持有的股票。我希望在面对一笔巨大的开支时，可以不用把股票卖掉来凑钱。以我个人对理财的了解，每个人都无一例外的总有一天会面对一笔意料之外的巨大开支。但我不想卖股票，我想长时间持有股票，因为长期持有能让我享受到复利的好处。查理·芒格说过，复利的第一条原则就是。除非万不得已，否则永远不要打断这个过程。我们家如何看待投资？我的职业生涯是从选股开始的。当时我只持有个股，主要是伯克希尔、还有宝洁等大公司的股票，还有一些我认为有深度价值的小市值股票。我不知道自己在选股方面的能力如何。我跑赢市场了吗？我不知道。但是现在我持有的所有理财产品都是低成本的指数基金。我并不反对积极的选股行为。无论是自己选择，还是把钱交给积极的主动型基金经理，我认为有些人能跑赢市场的平均水平。虽然这很难，比大多数人想象的都要难。如果要我总结一下对投资的看法，那就是每一个投资者都应该选择的策略是让自己实现目标的可能性最大化。而我认为。对大多数投资者来说，用定投的方式去投资低成本的指数基金，将是长线投资成功率最高的选择。跑赢市场本来就是一件很难的事儿，成功的概率也很低。如果不是这样，那么每个人都去分一杯羹。如果每个人都去做了，那也就不存在跑赢和成功了。因此，当看到绝大多数人都没能跑赢市场时，我们无需惊讶。生活就是碰运气，而我们对运气的看法又都不一样。这些年来，我渐渐意识到，只要连续几十年把钱投入低成本的指数基金中，让这些钱不断的去积累复利，我们是非常有可能实现全家人的财务目标的。这种观点在很大程度上根植于我们节俭的生活方式。如果你不必为跑赢市场而额外冒险就可以实现目标的话，那我为什么还要去冒险呢？不做世界上最伟大的投资者对我来说影响甚微，但做一个糟糕的投资者对我来说影响巨大。当我这么想的时候，买入并持有指数基金对我来说就是最简单的做法了。我知道并不是每个人都同意这种逻辑，尤其是我那些以跑赢市场为职业的朋友们。我尊重他们的做法，但我只会选择适合我家的方案。我投资不会设定目标，因为这些钱不过是我家消费后剩余的部分。我也在用同样的基金。我家的理财方案就是这么简单。实际上，我所有的金融净资产不过是一套房子、一个支票账户，还有一些先锋集团旗下的指数基金罢了。对我们来说，不需要再更复杂了。我喜欢凡事简单。我始终坚持的投资理念是：在投资领域，努力和结果之间几乎没有关系。这个世界是由尾部事件驱动的，少数几个变量是大部分回报的来源。无论你多么努力的投资，只要你错过两三个能彻底扭转局势的机会，你的收益就会很平庸。但反过来说，只要你运气好，抓住了这些机会，哪怕平时根本不用担心投资，你也能有钱，你也能变得富有。所以，我的投资策略并不依靠选择,选择正确的行业或者把握下一次经济衰退的机会。我的策略依靠三样东西：高储蓄率、耐心以及认为。未来几十年的经济会不断创造价值的乐观，我几乎把所有的投资精力都投入了这三方面，尤其是高储蓄率和耐心，因为他们是我能掌控的。当然，人都是会变的，所以我当然有可能在未来再次改变。但是我确信，独立自主将永远是我的投资目标。我会一直做能让我自己踏实睡觉的选择。我认为，对金钱心理学的把握才是生活的终极目标。但我们每个人的情况都不同，而且没有人真的对钱失去理智。OK， 很高兴能和大家一起读完这本书，我真的很喜欢它。那梦岩为什么赞助本期节目呢？就是因为摩根家的投资方案的理念和有支有形的长钱账户非常的像。摩根说，他投资理财的三大重点是高储蓄率、耐心以及相信接下来经济会不断创造价值的乐观。长钱账户能实现什么呢？你可以把自己的储蓄在任何时间都无脑投进来，因为长钱账户每天都设定了最适合当下的资产配置比例。当然，底层资产都是 ETF， 你甚至可以在牛市的最高点买入都不会担心犯错，因为届时长钱账户会让你买入大量的债基和扩基。长钱账户也一直努力让大家相信长期投资、不断投入、不断交换是有价值的，就像摩根说的。只要不断把钱投入到低成本的指数基金当中，这些钱就是会不断的积累复利，而且非常有可能实现大家的财务目标。我不必为跑赢市场而额外冒险就能实现的目标，既然你不必为跑赢市场而额外冒险就能实现目标，那又何必去冒险呢？我再说一次，没有人否认超额收益，但你最好能想一想，冒更大的风险赚更多的钱，成为人上人，你是否真的需要这么高而且这么难实现的目标？如果你就是志在于此，那确实得精选一下投资标的了，因为大部分产品都没法满足你。长钱账户能服务的就是普通投资者的合理的理财目标，也就是更自由一些，你可以无脑买入，而且每次买的都很合理。OK， 感谢大家的收听，本期双诺斯内容会比较多，以及如果你想买《金钱心理学》这本书，或者想感受一下长钱账户，都可以在双诺斯里面找到链接。下期见，朋友们。大家好，呸！每个人都有有一关注破产价值、破产清，当然会给无形中那些券商研报吧。我我我我也经常对我们俩就爱爱爱怨谁怨谁。那再比如知足知呃知足，这段删掉啊，重新来。嗯，铁轨出轨，铁路出轨的这个事儿，哎呀妈，已经开始嗓子哑了。他们都会。指数基金它，它它，那发财，太累，回报回报，我嗓子一硬，喂喂喂喂喂。